0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Nachhaltigkeit ist weiterhin ein prägendes Thema unserer Zeit. Auch in der Finanzwelt hält das Thema mehr und mehr Einzug. Geneigten Anlegern wird mittlerweile ein ganzer Strauß mehr oder weniger nachhaltiger Anlagelösungen offeriert. Aber wie immer bei der Geldanlage sollte man hier nicht blind zugreifen. Aber was sollte bei der Konstruktion eines nachhaltigen Wertpapierdepots beachtet werden? Und wo liegen mögliche Fallstricke? Und am Ende des Tages, wie definiert sich Nachhaltigkeit bei der Vermögensanlage überhaupt? Darüber wollen wir heute sprechen mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, wir wissen ja alle, dass du gerade baust, haben das ja in dem einen oder anderen Podcast auch schon thematisiert. Inwieweit hast du da Wert auf Nachhaltigkeit gelegt oder sogar legen müssen?
2: Ja, also ich sag dir, als äh, Baunovizen ist das erstmal alles äh, echt kompliziert und war auch neu für mich. Und äh, ich habe dann doch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, das konsequent durchzuziehen. Also A, muss man sich auskennen, B, aber natürlich die, auch die handwerker finden. Also perfekt im Sinne von nachhaltig ist es mir glaube ich nicht gelungen, aber am Ende äh, habe ich einen Holzbau gebaut und das ist natürlich an sich schon nachhaltig und natürlich zum Beispiel auch mit Holzfaser gedämmt, aber an der einen oder anderen Stelle muss man dann doch äh, Zement zum Beispiel einsetzen, aber wenn ich mal zusammenfassen äh, darf, ich würde schon sagen, es ist ein nachhaltiger Bau geworden.
1: Kann man da nicht auch Lehm und Kuhmist zusammenmischen und dann einfach dazwischen schmieren?
2: Das geht auch. Da hast du recht. Lehm ist ein tolles Raumklima. Ob das mit dem Kuhmist dann funktioniert, das habe ich nicht ausprobiert.
1: Gut. Karl, Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile auch im Rahmen der Vermögensanlage ein echtes Thema. Aber der Begriff ist... Durchaus dehnbar, merke ich auch immer wieder, wenn ich in anderen Interviews über Nachhaltigkeit diskutiere, spreche, ich höre da unterschiedliche Interpretationen. Gibt es denn vielleicht eine Art allgemein anerkannte Definition oder irgendwas, woran man das festmachen kann? Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Im Grunde
2: stellt sich jede unter Nachhaltigkeit etwas anderes äh, vor. Wenn aber nachhaltige Anlagen eine größere Bedeutung bekommen sollen, dann ist eine Art gemeinsamer Standard erforderlich. Ansonsten wird nämlich Nachhaltigkeit immer wieder die Angelegenheit auch von Minderheiten sein. Und ein solcher Standard bietet sich derzeit langsam heraus. Er wird durch das Kürzel ESG beschrieben. Und da steht für die drei Themengebiete Environment E, also Umwelt, Soziales, S und Governance, also die gute Unternehmensführung G. Und in diesen drei Dimensionen findet eben die Nachhaltigkeit statt. Im Prinzip schaut man sich bei Unternehmen, in denen man potenziell mit Aktien oder Anleihen investieren kann, genau diese drei Bereiche an. Also um das vielleicht noch mal ein bisschen auszuführen, Umwelt bzw. Environment ist dabei wohl der populärste. Dabei geht es natürlich um den Schutz von Ressourcen sowie die Verringerung und die Kompensation von Schadstoffen wie Treibhausgasen und Umweltgiften. Und Unternehmen, die in diesem Bereich stark punkten können, schonen eben die Umwelt, erhalten wichtige natürliche Ressourcen wie auch die Biodiversität und tragen dazu bei, dass die Lebensgrundlagen für künftige Generationen eben äh, gesichert ist. Beim Sozialen geht es darum, wie Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und Kunden, aber auch der Gesellschaft interagiert. Also finden beispielsweise Diskriminierungen oder Kinderarbeit statt, werden Steuern gezahlt oder systematisch vermieden, werden Normen zum Arbeitsschutz eingehalten. Und der dritte Punkt, die gute Unternehmensführung, Governance, ist der dritte Aspekt im Bunde. Dieser Themenblock findet bei Privatanlegern übrigens häufig wenig Beachtung, ist jedoch eng mit den beiden anderen Themengebieten Umwelt und Soziales als auch den langfristigen Unternehmenserfolg verknüpft. Gut geführte Unternehmen verhalten sich demnach gegenüber der Umwelt, ihren Mitarbeitern und anderen Interessensgruppen verantwortungsvoller und haben im Schnitt auch weniger
1: Risiken in ihren Bilanzen. Also merken wir uns, ESG, ESG ist zwar wieder ein Anglizismus, aber das steckt den Rahmen ja schon mal ganz gut ab, Karl. Aber sag mal, nachhaltige Fonds, mit denen man in Aktien und Anleihen ähm, investieren kann, also mit grünem Einschlag, sage ich mal, sind ja nicht wirklich was ganz brandneues. Gibt's gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Warum ist Nachhaltigkeit gerade jetzt so ein großes Thema und speziell auch bei euch geworden?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Nachhaltige Fonds gibt es schon seit Jahrzehnten und die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, nachhaltige Geldanlage populär zu machen. Allerdings sind diese Fonds und ihre Ansätze aus unserer heutigen Sicht problematisch und zwar aus zwei Gründen. Erstens handelt es sich um aktiv gemanagte, also prognosegesteuerte Fonds. Sie sind eben vielfach enorm teuer, setzen auf Einzeltitelauswahl, die natürlich auch entsprechend beschränkt ist. Zweitens verfügen sie dadurch über eine schlechte Risikostreuung. Nach unseren Auswertungen finden sich in vielen dieser Fonds nur ca. 80 Aktien, teilweise sogar noch weniger. Und das ist eindeutig zu wenig, um wirklich diversifiziert zu sein. Das heißt, um wirklich alle unsystematischen, sprich die schlechten Risiken auszuschalten. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Im Jahr 2011 haben diese Fonds die aus heiterem Himmel zwischen 9 und 20 Prozent verloren, obwohl der Gesamtmarkt stabil war. Das ist ein klassisches Beispiel für das Zuschlagen unsystematischer Risiken, wie es bei mangelhafter Diversifizierung immer wieder vorkommt. Also das Fazit ist, unter der Perspektive Nachhaltigkeit mögen diese Fonds zwar gut aussehen, aber das Risiko ist für den Anleger viel höher, als es sein müsste.
1: Ja, zwischen 9 Prozent und 20 Prozent verloren, Karl. Das ist ja wirklich eine ganze Menge im Jahre 2011. Aber die, die Welt hat sich weiter gedreht. Wir haben sicherlich neue Erkenntnisse sammeln können in den vergangenen Jahren. Gibt es da mittlerweile bessere Lösungen? Ja, die gibt es. Also
2: Grundvoraussetzung dafür war, dass wir insbesondere in den letzten zehn Jahren eine deutliche Zunahme der verfügbaren Daten über die Nachhaltigkeit von Unternehmen erlebt haben. Und diese Daten werden mittlerweile von einer Vielzahl von Analystenhäusern erhoben mit Hunderten von Mitarbeitern weltweit. Was die Nachhaltigkeit anbelangt, sind daher mittlerweile viel bessere Einblicke in viel mehr Unternehmen möglich. Mehr Daten wiederum haben den Weg für den Ausbau und Aufbau von breit diversifizierten Portfolios bereitet. Und das war gewissermaßen der Startschuss für eine breite Produktpalette an ETFs, endlich auch im Nachhaltigkeitssektor. Und du weißt ja, ETFs sind unser bevorzugtes Anlageinstrument, weil sie für Privatanleger einfach die beste Anlagemöglichkeiten bieten. Sie agieren ohne Prognose, Schnickschnack und ermöglichen es, an der fairen Marktredite zu partizipieren, sowie Risiken breit und effizient zu streuen und damit zu minimieren. Und sie sind eben sehr kostengünstig, aber du weißt, darüber haben wir ja schon tausendmal gefühlt drüber gesprochen. Ja,
1: kann man ja aber offensichtlich nicht oft genug wiederholen, Karl. Und ihr seid ja als Bank, ich glaube ich, seit rund zwei Jahren mit einer ganz konkreten Anlagelösung unterwegs in diesem Sektor. Was ist euer Anspruch an ein nachhaltiges Portfolio? Also unser Anspruch kommt ganz gut schon durch die Namensgebung
2: unserer Vermögensverwaltung zum Ausdruck, wir nennen sie nämlich Verantwortung und das ist im doppelten Sinne zu verstehen. Zunächst fühlen wir uns natürlich verantwortlich, dass auch tatsächlich im Sinne der Nachhaltigkeit investiert wird, aber daneben sind wir eben auch verantwortlich für das Vermögen unserer Kunden und genau diese beiden Ziele haben wir zusammengebracht. Und das ist eben erst in den letzten Jahren möglich geworden, seit es breit gestreute ETF auch im Nachhaltigkeitssektor gibt. Vorher gab es zwar auch nachhaltige Anlagen, aber die waren halt nur nachhaltig und leider dabei extrem schlecht diversifiziert. Erst seit rund zwei Jahren ist es uns möglich, eine Kapitalanlage anzubieten, die einerseits zum nachhaltigen Wandel der Weltwirtschaft beiträgt und gleichzeitig voll ausdiversifiziert ist. Kurz gesagt, mit unserer Vermögensverwaltung Verantwortung werden wir sowohl der ökonomischen Verantwortung für das Kundenvermögen als auch der ökologisch-sozialen Verantwortung gerecht. Und
1: das ist eben auch unser Anspruch. Mach's mal konkreter, Karl. Diese typische Frage von mir mach's konkreter, weil äh, da hätte ich gerne äh, ja ein paar Beispiele. Also wonach entscheidet ihr, was im Portfolio sein darf und was nicht bei Kiring?
2: Also der erste Schritt im Produktauswahlprozess ist eine Analyse der verfügbaren Produktanbieter. Dazu werten wir alle verfügbaren Informationen aus, was die Nachhaltigkeit der Fondsanbieter anbelangt. Eine zunehmende Rolle spielen hierbei auch Daten und Bewertungen von unabhängigen Dritten. Und dazu kommt eine für uns wichtige Komponente, die häufig komplett außer Acht gelassen wird. Nämlich wie die Fondsgesellschaften die Stimmrechte, die sie treuhänderisch für ihre Anleger verwalten, nutzen, um für mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu sorgen. In der Hinsicht sind wir mit allen unseren Produktlieferanten im engen Kontakt, auch damit sie wirklich spüren, dass uns als
1: ihr Kunde das extrem wichtig ist. Also passende Produktanbieter sind wichtig für euch. Da legt ihr sehr viel Wert drauf, höre ich daraus. Wie geht es dann weiter, Karl? Bei der Zusammenstellung unterscheiden wir zwei Ebenen.
2: Eine, auf der wir keinerlei Kompromisse machen und eine andere, auf der wir Nachhaltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien gegen allgemeine Qualitätskriterien professionellen Depotmanagements, insbesondere der Risikostreuung, abwägen. Keine Kompromisse machen wir bei Unternehmen, von denen wir erfahren, dass sie Atomwaffen, Landminen, Streumunition herstellen. ETF, die in solche Unternehmen investieren, kommen für uns definitiv nicht in Frage. Gleiches gilt für Unternehmen, die sich dem sogenannten Global Compact der Vereinten Nationen verweigern. Darunter fällt zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit. Aus den ETF, die dann noch übrig bleiben und das werden immer mehr, wählt dann das Portfolio-Management diejenigen aus, die zur Konstruktion und im Kontext eines nachhaltigen und gut diversifizierten Portfolios am sinnvollsten eingesetzt werden können. Das ist sozusagen unser Kompromissbereich. Da analysieren wir die Fonds sowohl unter nachhaltigen Aspekten im Sinne der ESG, Kriterienkatalogs und des CO2-Ausstoßes als auch hinsichtlich einer Vielzahl von Qualitätskriterien des Portfolio-Managements. Dabei streben wir eine ausgewogene Balance zwischen Nachhaltigkeit einerseits und Diversifikation andererseits an. Eine große Rolle spielen natürlich wie immer auch die Kosten der verfügbaren Fonds.
1: Was steckt denn jetzt genau dahinter? Du hast gesagt, dass ihr euch am ESG-Kriterienkatalog und dem CO2-Ausstoß orientiert. Das klingt nach einer komplizierten mathematischen Formel. Was meinst du damit? Für jedes Unternehmen wird von unabhängigen Gesellschaften nach einem ausgeklügelten
2: Verfahren ein ESG-Punktewert ermittelt. Dabei werden innerhalb der drei Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eine ganze Reihe von Teilaspekten berücksichtigt. Und auch der CO2-Ausstoß pro Millionen Dollar Umsatz eines Unternehmens wird mittlerweile flächendeckend veröffentlicht und kann damit in die Beurteilung einfließen. Das hat unter anderem den großen Vorteil, dass man damit einem Anleger einen konkreten Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsvorteil seiner Anlage zeigen kann. So beträgt zum Beispiel im Aktienbereich unseres Portfolios die CO2-Einsparung gegenüber einer herkömmlichen Marktportfolio-Vermögensverwaltung rund 37 Prozent. Und was den ESG-Punktewert anbelangt, erreichen wir eine Verbesserung um 22 Prozent. Im Anleihebereich ist es etwas geringer, aber wir haben doch da auch vernünftige Werte. Also ESG verbessern wir um 16 Prozent und CO2 reduzieren wir um 16 Prozent.
1: Das sind eine ganze Menge starke Zahlen. Ohne Frage, Karl, aber wenn ihr nur die nicht reformierbaren Unternehmen bzw. Branchen, wie jetzt was Landminenhersteller genannt, ausschließt, dann könnten Anleger ja trotzdem Unternehmen im Portfolio haben, mit denen sie nicht wirklich einverstanden sind. Sehe ich das jetzt ganz falsch? Ja, da sprichst du
2: eine ganz wichtige und grundsätzliche Diskussion darüber an, wie nachhaltige Unternehmen konkret herausgefiltert werden sollten. Vereinfacht gesagt gibt es da zwei Lager. Einerseits diejenigen, die den aktuellen Stand eines Unternehmens bewerten. Genügt er nicht den Ansprüchen, dann fliegt das Unternehmen einfach raus. Andererseits gibt es die Position, dass man nicht den Status Quo bewerten sollte, sondern wie stark die Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit eines Unternehmens sind. Obwohl ich unterm Strich die zweite Position überzeugender finde, haben wir in unserem Konzept beides. Einerseits haben wir die Ebene, auf der keine Kompromisse geschlossen werden, wie zum Beispiel, was ich erwähnt habe, mit Streumunition dann kommt es eben einfach nicht in unsere Vermögensverwaltung. Im Bereich der ESG-Kriterien und CO2-Ausstoß, da machen wir aber wie gesagt Kompromisse und stellen vor allem auf die Veränderung ab. Und das kann natürlich bedeuten, dass ein Unternehmen, dessen Status zum Beispiel hinsichtlich CO2-Ausstoß in der Öffentlichkeit kritisch gesehen wird, allein dadurch, dass es seinen Ausstoß nachweislich verringert, trotzdem in unsere Vermögensverwaltung landet. Meiner Meinung nach ist das nicht nur eine Kompromisslösung, auch im Sinne der Nachhaltigkeit halte ich es für richtig und am Ende besser in Unternehmen zu investieren, die zwar noch nicht 100% nachhaltig sind, die aber, was die entsprechenden Veränderungsprozesse anbelangt, dennoch viele Pluspunkte im Vergleich mit ihren Wettbewerbern aufweisen. Denn wir wollen ja vor allem den nachhaltigen Wandel fördern. Und dafür ist es erforderlich, auch in Unternehmen zu investieren, die nicht schon auf der Zielgeraden in puncto Nachhaltigkeit sind, sondern auch die, die sich auf einen guten Weg befinden.
1: Du sagst, Karl, das ist mit Einschränkungen nicht nur eine Kompromisslösung. Ich sage doch, das ist ein Kompromiss. Ja, es hast schon recht. Es ist ein Kompromiss, aber ein, wenn du so willst,
2: ein ganz bewusst gewählter. Aha. Es gibt nun mal das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Diversifizierung. Und uns ist auch klar, dass man mit solchen Ansatz die Anleger, die Nachhaltigkeit über alle Stellen nicht erreichen kann. Aber wir wissen halt auch, je strenger die angelegten Ausschlusskriterien sind, umso verheerender wirkt sich dies auf die Risikostreuung und damit auf die Diversifikation aus, weil es einfach zu wenige Unternehmen davon gibt. Die entsprechenden Anbieter investieren dann am Ende wirklich nur in eine Handvoll von Unternehmen, die zwar extrem nachhaltig unterwegs sind, aber die Risiken sind extrem hoch und darüber haben wir ja schon am Anfang gesprochen, Fonds, die es seit Jahren gibt, die aber oftmals weniger als 100 Einzelwerte aus nur sehr wenigen Branchen beinhalten und wenn da ein Misserfolg kommt äh, bei wenigen Werte, dann spürst du das sofort ganz empfindlich äh, an deinem äh, Vermögen. Und das ist ja auch schon häufiger passiert und deshalb, ich möchte das gegenüber unseren Kunden nicht verantworten und deshalb rate ich von einer solchen Anlage grundsätzlich ab.
1: Also wir reden hier sehr häufig über Diversifizierung, wir reden heute über Nachhaltigkeit. Karl, packen wir es zusammen. Wie sieht nun ein gut diversifiziertes, nachhaltiges Portfolio aus? Ja,
2: Im Grunde wie unser klassisches Marktportfolio statt, dass wir dort über 12.000 Aktien in der Vermögensverwaltung haben, sortieren wir ca. 75% aus und landen bei 3.000 Aktien. Die Reduktion von ca. 75% ist übrigens nicht allein durch Ausschlüsse oder ein schwaches Nachhaltigkeitsscoring bedingt, sondern auch durch den Mangel an Daten für viele kleinere Unternehmen. Diese Unternehmen haben häufig nicht die Kapazitäten für eine umfangreiche Berichterstattung. Aber selbst mit einer Verringerung von 75 Prozent gegenüber unserem klassischen Marktportfolio haben wir immer noch eine 30 Mal breitere Risikostreuung als viele althergebrachte Nachhaltigkeitsfonds.
1: Könntest du es vielleicht trotzdem nochmal vergleichen für uns? Also vergleichen mit einem klassischen Portfolio, wenn man sich die Länder und Branchengewichte auf der Aktienseite anschaut? Ja, im direkten Vergleich zeigt sich, dass die USA ein leichtes Untergewicht von
2: ca. Prozent gegen unserer klassischen Marktvermögensverwaltung haben. Damit nehmen aber US-Aktien immer noch rund die Hälfte des Aktienportfolios ein. An der grundlegenden Reihenfolge unter den Ländern ändert sich letztlich wenig, abgesehen von Großbritannien auf Platz 8 und dies in unserem normalen Portfolio äh, auf Platz 4. Länder mit hoher Marktkapitalisierung, die ja in unserer Anlage Philosophie bei der Gewichtung eine entscheidende Rolle spielt, bringen auch nachhaltige Unternehmen hervor. Das ist schon, finde ich, einen sehr spannenden Aspekt. Bei der Aufteilung nach Branchen sehen wir deutlich, dass die Anteile von Energiewerten und Versorgern fast halbiert sind. Deutlich stärker sind dagegen das Gesundheitswesen und sogenannte zyklische Konsumgüter vertreten, also Konsumgüter außerhalb des täglichen Bedarfs. Betrachten wir die zehn größten Einzelwerte, so sind nur Microsoft und Tesla in beiden Portfolios in den Top
1: 10. Es gibt ja natürlich auch viele neue Unternehmen, junge Unternehmen, Unternehmen, die aus Zukunftsbranchen kommen und die heißen Themen auch spielen. Das wiederum bringt viel Volatilität mit sich, also Schwankungen, die du ja nicht so magst. Also Frage, sind auch Aktien von solchen Unternehmen in den Portfolios vertreten? Natürlich
2: finden sich auch solche Aktien in unserem nachhaltigen Portfolio wieder. Insbesondere, wenn nicht nur die Produkte Zukunftsthemen bedienen, sondern auch die Herstellung entsprechend nachhaltig erfolgt. Nimm nur die Themen Digitalisierung, Wasserstofftechnologie oder erneuerbare Energien. All das haben wir im Depot, aber eben nur als ein Bestandteil eines ansonsten wohl diversifizierten Portfolios. Denn so sehr man auch von einer bestimmten Technologie überzeugt ist, ausschließlich auf sie zu setzen, ist gefährlich. Es kann gut gehen, dann sind Gewinne unter Umständen enorm, es kann aber auch in einer Katastrophe für das Vermögen enden. Ich sage da nur Solar World. die Älteren unserer Zuhörerinnen und Zuhörern werden sich vielleicht noch an dieses Desaster erinnern. Übrigens, wir sprechen immer nur über Aktien, aber auch bei Anleihen ist dieses Thema wichtig, daher haben wir einen deutlichen Anteil an Green Bonds im Portfolio. Diese Anleihen dienen explizit der Finanzierung nachhaltiger Investitionen von Unternehmen und Staaten, zum Beispiel dem Ausbau regenerativen Energien oder der Energieeffizienz und das ist eine ganz spannende
1: Anlageklasse. Da hast uns ein paar Themen genannt. Ich würde aus den äh, Zukunftsbranchen vielleicht auch Gentechnik mal rausgreifen wollen. Sehr kontrovers diskutiert. Wie haltet ihr es mit diesem Thema? Ja, das diskutieren wir intern auch kontrovers
2: und ich habe auch da noch keine abschließende Meinung. Fakt ist, dass die Weltbevölkerung im Laufe dieses Jahrhunderts von heute knapp 8 Milliarden auf über elf Milliarden Menschen anwachsen wird. Und die Bedürfnisse der Menschen in ärmeren Regionen sind natürlich so legitim wie die Bedürfnisse in den westlichen Ländern. Und alles, was ich gelesen habe, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund, diese Technik pauschal auszuschließen. Und deswegen muss man am Ende ganz ohne Emotion konstatieren, wenn wir alle Menschen ernähren wollen, dann kommen wir vermutlich um die Gentechnik nicht herum
1: haben wir wirklich viel gehört über Nachhaltigkeit, auch wie ihr damit in den Portfolios umgeht. Das ist das eine, das ist die Theorie, das ist die Grundlage. Aber jetzt kommt der Lackmus-Test, Karl. Wie kommt dieser Teil der Vermögensverwaltung bei den Kunden an? Also sie kommt äh,
2: tatsächlich wirklich sehr gut an. Das Konzept, den ökologischen Wandel zu fördern und äh, weiter wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen, verstehen unsere Kunden wirklich sehr gut. Und äh, wir hatten im letzten Jahr wirklich 10 Prozent Wachstum pro Monat in äh, der Vermögensverwaltung Verantwortung und haben mittlerweile über 450 Millionen, die eben nachhaltig äh, angelegt werden. Und äh, man muss zugeben, sogar in der Corona-Krise wurden diese Anleger auch wirklich mit einer guten Performance äh, belohnt.
1: Das war alles heute wieder außerordentlich lehrreich, lieber Karl. Aber abseits eurer Vermögensverwaltung noch eine Frage. Wie integriert ihr eigentlich Nachhaltigkeit in eurer
2: Bank? Ja, wir sind eine Bank, wir sind ein, ein Dienstleister, haben natürlich nicht so spektakuläre Ergebnisse wie ein Produktionsunternehmen. Mir persönlich ist die CO2-Neutralität wirklich wichtig und unser Ziel ist es, dass wir 2027 CO2-neutral sind. Und da haben wir noch eine Menge zu tun und ich hoffe, wir schaffen es.
1: Dann sage ich Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt, heute mal wieder der grüne Karl zum Thema Nachhaltigkeit. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in diesen Teil eurer Arbeit in der Portfolio-Konstruktion. Karl-Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. Wenn Sie Fragen haben, meine Damen, meine Herren da draußen, dann stellen Sie uns die. Nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, auch darüber hinaus. Wir sammeln das und werden immer wieder auch versuchen, Ihre Fragen in die Podcasts zu integrieren. Sie können diese Fragen stellen unter Podcast .at -quirin Privatbank. Bank. .de Bewerten Sie uns, liken Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie mehr Informationen benötigen, www.quirinprivatbank.de, das ist Ihre Adresse für diese Information. und ich sage ganz zum Abschluss wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.